0: Olá, meu nome é Joe Ferri, sou músico, você está ouvindo o podcast, o prazer de ler, do meu amigo e irmão Oscar Garcia. E se vocês têm coragem, escutem minhas bandas Necroskinner, Zenit e Pentrol. <risos> são Terror, programa número 29, segunda temporada, especial Halloween. História de hoje, Mamãe Não Está, de Oscar nestares, editora Casuá. Se você é uma pessoa que se assusta com facilidade, se você não tem coragem, se você fica com medo de passar debaixo de uma escada, se você treme quando vê um gato preto, pare de ouvir essa história, pois vai começar agora a coleção terror. parabéns mas depois não diga que eu não avisei história de hoje mamãe não está Ponto que está no livro Horror Adentro de Oscar Nestaris, Editora Casuá. Não sei o que aconteceu, por que. Ela nunca atrasa desse jeito. Comecei a escrever porque tô ficando muito nervosa. E o doutor Domingos falou que quando começo a ficar nervosa, tenho que escrever, porque escrever me deixa calma. Então tirei da mochila o meu caderninho que levo para todo lugar e comecei. Ah, tô ficando irritada, porque quase todo mundo já foi embora. E o beiço do Polly começou a tremer. E sempre que isso acontece ele começa a chorar com aquela voz de cachorrinho que é muito chato. Quando ele começar eu vou ficar cada vez mais irritada e vou dar um tapa nele e ele vai chorar ainda mais. O vigia é o tio Hélio e ele chama mais dois nomes pelo microfone e nenhum é o nosso. Pronto. Agora todo mundo já foi embora mesmo. Só tem a gente aqui no pátio. E o tio Hélio tá olhando para mim. Já chamou todo mundo, mas não chamou os nossos nomes. Daqui a pouco ele vai vir aqui conversar com a gente. O que será que aconteceu? Já tá ficando escuro. A mamãe quase sempre chega na hora. Apesar que tem vezes que demora só um pouquinho. O beiço do Pole tá tremendo mais e já dá pra ouvir a voz de cachorrinho. Ah, eu olho pra ele com raiva porque tem vezes que eu quero matar ele. Na maior parte do tempo é legal ter um irmãozinho, porque é legal pra brincar. Mas tem vezes que ele me irrita muito e aí eu bato nele. E a mamãe briga comigo, só que hoje sou eu que vou brigar com ela. O tio Hélio tá vindo pra cá, vem e pergunta se a gente não quer ligar para nossa mãe, mas eu tô com tanta raiva que nem consigo responder direito. Só que nesse momento o carro dela passa pelo portão, ufa, até que enfim, o poli parou de chorar e olhou pra mim, ele riu. — Agora tô nervosa e com medo. Não é fácil escrever porque o carro tá balançando, mas tô com medo. A mamãe tá muito estranha. Ela falou pouco comigo e com o Poli desde que entramos no carro e não deu aquele beijinho que está lá. Ela não fez festa nem explicou porque demorou. Só falou para nós dois sentarmos bem quietinhos atrás. — Acho que ela tá muito brava. Mas mesmo quando tá brava, ela não fica desse jeito. Não sei por quê. Eu não fiz nada desta vez. Será que o Poli fez? Ele tá quietinho e tá morrendo de medo também. A voz da mamãe tá mais grossa e dá pra ver como ela aperta forte a direção do carro. As mãos dela estão até mais brancas naquela parte ossuda. Ela tá dirigindo muito rápido. Fui perguntar se tá tudo bem, e ela só virou e olhou muito feio. Não consegui ver direito, porque já tá escuro. Mas deu para perceber que era uma careta dessas para assustar de verdade. Não falou nada e só ficou olhando com a careta. Ela nunca fez isso. Nem perguntou porque eu estou escrevendo, e ela sempre pergunta, porque sabe que só escrevo quando fico nervosa. Estou com vontade de chorar. Olho para o pole e vejo que ele também está, e fico com pena, porque sei que é muito difícil para ele fazer isso. Não quero mais bater nele. Então pego a mão dele e aperto bem forte. Chegamos em casa e eu vejo que está tudo apagado. Mas umas luzes muito diferentes aparecem na janela grande da frente. São bem rápidas e vermelhas. Pergunto para a mamãe se acabou a luz e ela olha de novo para mim daquele jeito. Agora não consigo segurar e começo a chorar. Tô chorando com muito medo. O Polly começa também com a vozinha de cachorro chorando ainda mais fininho. A mamãe então grita com uma voz estranha para a gente calar a boca. Ela nunca gritou assim com a gente. Grita várias vezes e fica gritando mesmo depois que a gente fica bem quietinho. Ela saiu e tá dando a volta no carro. Quando abrir a minha porta... Eu vou sair correndo. Ela me segurou e me bateu muito quando saí correndo. Bateu no pole também e ele tinha ficado quietinho dentro do carro chorando baixinho. Depois foi empurrando a gente para dentro da casa com a mão e chutando com o pé. Estou no meu quarto agora porque ela gritou comigo para eu vir para cá e eu vim e depois ela trancou a porta. Só consigo escrever porque tem umas luzinhas que passam pela janela e fazem uns risquinhos iluminados na minha mesinha. A casa inteira tá escura e tem um barulho que dá medo. Não sei direito de onde vem, mas é lá de baixo e parece que é da sala. Acho que tem alguma coisa machucada lá. Olha, agora dá para ouvir. Parece alguma coisa machucada que é grande, porque fica gemendo de um jeito triste, com uma voz que deve ser de coisas grandes. Porque é alta e não parece voz de gente. Ela me mandou vir pro quarto. E ficou lá embaixo, segurando o pole com força pelo pescoço. Ele estava berrando, berrando, tentando abraçar ela, mas ela só chacoalhava a cabeça dele, fazendo a voz dele tremer enquanto ela gritava para eu vir para cá. O papai não chegou ainda, mas quando chegar, com certeza vai brigar muito feio com ela e vai explicar tudo para a gente. O papai sempre explica e resolve as coisas. Vou até a porta para ver se eu escuto melhor alguma coisa. Não consigo parar de chorar mais uma vez, porque além dos barulhos da coisa machucada, ouvi os gritos do pole lá embaixo. Os gritos dele foram tão fortes, tão fortes, que ficaram em cima dos barulhos da coisa. A mamãe está fazendo alguma coisa horrível com ele. Ele gritou sem parar, porque devia estar doendo muito. Nunca ouvi ele gritar desse jeito. Até quando eu bato muito forte nele, ele não faz assim. Eu fiquei batendo na porta, chamando o nome dele, até que os gritos dele foram sumindo sumindo e, de repente, só sobrou o barulho grande da coisa machucada. Eu continuo gritando o nome do Polly e do papai. O que está acontecendo? Cadê o papai? Tiraram o telefone do meu quarto e eu não posso ligar para ninguém. Eu vou gritar sem parar até alguém abrir a porta e me falar o que está acontecendo. Grito na janela para o vizinho. Mas a janela está fechada por fora, eu grito e grito e grito, mas até agora nada. Faço tudo para os meus gritos ficarem em cima do barulho que vem lá de baixo, mas sempre que eu paro de gritar, eu escuto. O doutor Domingos disse que tenho que escrever porque me acalma, mas nada está me acalmando agora. O barulho está maior. E eu sinto que aconteceu alguma coisa muito ruim com o Poli, porque também acabei de lembrar a careta da mamãe quando ela trouxe a gente no carro. Era uma careta malvada. Olha o portão. Eu tô ouvindo o portão abrindo agora. É o papai que chegou. Ah, agora vai ficar tudo bem. Vai cuidar do Poli e brigar com a mamãe, porque ela tá fazendo essas coisas feias com a gente. Eu não gosto de ver os dois brigarem. Mas agora ele vai ter que brigar, não tem jeito. Tô ficando um pouco mais calma e começo a gritar o nome dele. Eu sei que ele vai passar bem embaixo do meu quarto, porque é o caminho que ele tem que fazer até entrar na porta grande e pesada da casa. Mas... Ele não tá respondendo, eu tô gritando até minha voz quase acabar para pedir para ele subir e abrir a minha porta, mas eu só ouço o barulho dos sapatos dele batendo devagarinho no chão. Mais devagarinho que das outras vezes, e o barulho é diferente, porque parece que os sapatos estão molhados. Só que, enquanto os sapatos dele fazem esse barulho molhado, a coisa machucada fica bem quietinha. Escuto a porta grande e pesada abrindo bem embaixo de mim, esperando escutar também a voz dele dando uma bronca na mamãe. Mas, nada! Então, eu tô ficando com medo de novo, porque tô ouvindo as vozes do papai e da mamãe. Mas eles estão falando outra coisa, não é palavra que eles estão falando. Sempre que vou dormir, fico escutando eles conversando até de noitão, e são sempre palavras. Mas dessa vez, não são. O papai não tá brigando com a mamãe, porque os barulhos dos dois são calmos. Mas não são palavras. De repente a coisa machucada começa a fazer barulho de novo. Os três começam a fazer barulho juntos e agora parece que estão cantando, mas sem palavras. Eu estou com muito medo e agora umas partes do meu corpo começaram até a doer. Eles estão cantando uma música que me faz mal. Não consigo gritar direito porque a minha garganta tá doendo e eu tô ficando com enjoo e com vontade até de vomitar. A música deles diminuiu um tempo e depois ficou mais alta porque eles estão chegando perto da escada que vem aqui para cima. Os risquinhos de luz da janela estão sumindo aos poucos porque lá fora, de repente, está ficando mais escuro. De repente, um vento muito, muito forte balança a janela e faz um barulho muito alto, que parece voz de boi e que fica em cima até da música que está pertinho do meu quarto. Eles estão chegando, cantando e eu só estou escrevendo porque eu não consigo gritar. Quase não enxergo mais e minha barriga está doendo muito. E o vento parece que vai até arrancar a janela. Os três abre a porta, jogue uma coisa. Que denro que vem rolando, eu cutuco com o pé, é quente e mole, com cabelos, parece até uma cabeça, uma massa negra e que vem vindo para cima. FIM DA HISTÓRIA Oscar Nestarez conta de onde veio a inspiração para escrever... Mamãe Não Está e Outros Contos de Terror.
1: Olá, Oscar. Olá para quem está nos ouvindo. Eu confesso, Oscar, que é um pouco estranho conversar com você porque somos tão poucos Oscars no mundo. Parece que eu estou diante de um espelho mas queria te agradecer pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, de apresentar o meu trabalho, de você compartilhar aí o conto com quem te ouve, quem te acompanha, é, muito obrigado mesmo por isso. E queria comentar um pouco sobre esse conto e essa coletânea, o conto que Mamãe Não Está sobre o qual você falou, você leu, e a coletânea Horror Adentro, que foi publicada em 2016. São 13 contos de horror, é, especificamente de horror. Eu tenho meu trabalho bastante ah, ancorado nesse, nessa categoria literária, desde sempre fui fascinado por histórias de horror, seja no cinema, seja no, na literatura, é, ou mesmo em outras linguagens, desde muito pequeno. Né? me fascina esse arrepio do horror o arrepio do medo mas do que se chama de medo estético né? o medo artístico não aquele medo que de fato ameaça a nossa existência e... Horror Adentro é o meu segundo livro de ficção na verdade eu tinha publicado antes de... é um livro de 2016 antes dele eu tinha publicado uma outra coletânea que aí são três contos de uma novela, se chama Sexorcista e Outros Relatos Insólitos, publiquei em 2014, é, foi uma autopublicação, é, na verdade quase uma autopublicação, né, em que eu fiz um acordo com a editora, a editora chamava Livrus, e é, me comprometia a pagar por metade da publicação e, e a editora custeava o restante, pouquíssimos exemplares, já está esgotado, né, esse, o Sexorcista, orcista, é, mas isso me levou a continuar produzindo, escrevendo contos, né, então de 2014 a 2016, mas de 2013 a 2016 eu escrevia muitos contos, ainda escrevo, hoje eu escrevo sob demanda, felizmente, assim, acabo recebendo convites né, para participar de antologias. Então eu tinha essa, esse conjunto de contos, de narrativas breves, é, que eu inscrevi num, num, num concurso nacional da editora Casuá, uma editora paulistana. Eles fizeram aí uma chamativa, uma chamada né, de, de, de publicação e selecionaram algumas, a, a, algumas coletâneas, algumas obras a, de romance para a publicação. Né, e, e Horror Adentro esteve entre essas obras selecionadas, é, acabou sendo publicado lá por eles né, em 2016, um trabalho muito bacana, gostei de trabalhar com a Casuar, e, e aí são contos, contos como eu disse, né, contos especificamente de horror, em que eu procuro trabalhar várias faces do horror diferentes ali, é um horror mais psicológico, às vezes um horror mais visual, né, mais gráfico, mais... Calcado na violência. E no caso de Mamãe Não Está, é, acho que foi um exercício ali de, de projeção, né, de projeção de discurso, de narrativa, em que eu quis contar uma história a partir do, do olhar de uma. do ponto de vista de uma garotinha, né, de 11 anos por ali. Uh, é um exercício, né, acaba sendo um exercício, um desafio, porque você procurar emular essa essa linguagem, né, essa fala, essa maneira de ver o mundo, eu acho que é um desafio, né, um desafio, um dos desafios que a escrita impõe, a escrita implica alteridade, implica a gente se reconhecer pelo diferente, pelo outro, e nesse caso eu, eu fui por esse caminho, né, de tentar é, transferir ali para a narrativa essa voz de uma criança, e o conto tem uma origem bastante curiosa, foi algo que eu de fato vivi, é, quando eu tinha, acho que mais ou menos aí a idade da narradora desse, desse conto, em que eu estava, eu estudava num colégio, um colégio que era quase um semi-internato, né, eu passava todos os dias das 8 às 4 e 20 no, nesse colégio, colégio Santo Américo, fica no Morumbi aqui em São Paulo, e minha mãe ou a minha tia iam nos buscar, né, eu estudava com as minhas primas, havia um rodízio ali entre minha mãe e minha tia que, Uh, iam buscar todo mundo lá, e um certo dia, uh, eu acho que era minha mãe, se não me lembro, ela não apareceu né Nós estávamos ali esperando para ir embora já no fim da tarde, quer dizer, não, não é, ali às quatro e pouco Minha mãe não apareceu e demorou, demorou para aparecer tal E aí aconteceu um negócio que me assustou muito, eu vi anoitecer lá, num né? lugar onde eu nunca tinha visto anoitecer né, uma paisagem que eu nunca tinha visto à noite, aquilo me marcou muito. Né? Depois minha mãe apareceu, <risos> tinha esquecido da gente, aconteceu alguma coisa ali, esqueceu, só que nós ficamos lá até quase né, o colégio fechar mesmo. Foi um negócio que me marcou e, e aí eu procurei levar isso para o conto, né? essa... essa esse impacto né, que tem ali numa criança é, coisas que passaram pela minha cabeça e, e aí foi uma mistura né, de transferir para o texto esse assombro de ver uma paisagem mudando de ver coisas diferentes e tal e aí contar essa história do ponto de vista da criança que, claro, aí no conto é, é, ela se vê diante de uma mãe diferente, transformada, esquisita né? eu acho que aí tem o EC é, que, que implica toda a toda ficção toda a ficção, seja literária cinematográfica, toda a criação né? Você, e se aquela mãe esquece a criança e quando ela chega ela está estranha tá, né? tá, é, aquele, o, o ela ter esquecido foi só o primeiro passo numa caminhada aí muito sinistra daquelas crianças com, com a mãe né? então, é, e, e particularmente me interessa demais aterrorizar crianças, né, mas do, do ponto com, assim, o, o horror sentido do ponto de vista da criança, porque eu acho que ela tem uma recepção muito pura, muito aberta, né, do, do que pode acontecer ali, muito franca. É, eu penso num filme também chamado A Visita, do M. Night Shyamalan, né? que eu acho um grande filme de horror, em que você tem isso, você tem aquele casal de, de, de crianças que vai visitar os avós e os avós estão, enfim, não vou dar spoilers, mas há é, algumas relações até com esse conto. Então foi a partir disso, né, a partir dessa minha experiência, dessa vontade de contar a história do, do ponto de vista de uma criança, que eu uh, construí esse conto e, e fui avançando nesse sentido, né, foi avançando, quer dizer, a coisa vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez pior, o irmãozinho ali, né, que menos entende ainda, está uh, mais perdido, e, e, e isso né, de você, e revelando aos poucos mas nunca revelar tudo, eu acho que isso me interessa também, você nunca revelar tudo ao leitor e ao personagem, né? Só colocar aqueles, aquelas pinceladas assim, só uns vislumbres mesmo, para que a história se componha na mente do leitor, da leitora, né? Ou não se componha, mas que ela se, se enriqueça né? na mente. Então acho que é uma coisa de, de uma cocriação aí que eu procurei trabalhar nesse conto e em, em outros também dessa coletânea. Uh, que eu acho que é a questão da potência literária, né? Nós lemos muitas histórias de horror que são cinematográficas, assim. Não vejo um problema nisso, né? Você ter um, um, uma história literária muito vinculada ao cinema, na montagem, na visualidade, mas eu particularmente prefiro explorar essas lacunas, né? essas elipses aí que o texto, que a escrita oferece, para que, tanto escrevendo quanto lendo, né? eu dou prioridade, gosto mais de histórias que fazem isso comigo, né? que abrem alguns espaços ali para que eu possa especular sobre o que está acontecendo, meu engajamento com a história maior, então foi mais ou menos isso que eu procurei fazer nesse conto, e te agradeço demais, mais uma vez, aí, pela oportunidade de poder falar sobre ele. Uh, além dele, de horror adentro, de sexorcista, eu tenho o romance Billy Negra, publicado em 2018. Uh, tenho também o, a novela Claro Escuro, que acabou de ser publicada pela editora Draco, em 2021, junto com um conto que entrou, que chama Pira Noturna e tem uma série de contos publicados em antologias diversas, Aí né? antologias de, de autores nacionais e autoras nacionais, e muito em breve sairá o meu, a minha nova coletânea de contos também, chamada O Breu Povoado, pela editora AVEC, do Rio Grande do Sul, e espero poder falar sobre esses trabalhos também com você, Oscar, e com quem te ouve aí no futuro. Muito obrigado, um abraço.
0: meu nome é Cissa Ribeiro, eu sou bacharel em Direito, autora de livros infantos juvenis, romance, contos e poemas e você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia, um abraço. Oscar Nestares nasceu em São Paulo, é escritor, tradutor e pesquisador da ficção literária de horror. No campo acadêmico, tem mestrado em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo e atualmente cursa doutorado em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa pela Fefeleche USP. Como ficcionista, publicou a coletânea Horror Adentro. Editora Casuá, 2016 O romance Billy Negra Editora Pyro, 2018 Que recebeu o prêmio de melhor narrativa longa De horror Da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial Suspense e Terror A Aberst E a novela Claro e Escuro Editora Draco, 2021 Além de contos em inúmeras antologias como tradutor, já verteu importantes obras para o português, como o Retrato de Dorian Gray e De Profundes, de Oscar Wilde, pela editora Novo Século, e o Castelo de Otranto, de Horace Walpole, pela editora Novo Século. Também é colunista da revista Galileu, para a qual escreve mensalmente sobre literatura de horror. O episódio de hoje é dedicado a... meu grande amigo, músico, baterista, grande fã de terror, Guilherme Luiz Grimal. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail ler tudojunto, arroba gmail.com ou no Instagram, podcastprazerdeler.